0: Mario.
1: ULTRA N PODCAST
2: E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N
3: PODCAST. Eu sou Daniel Hensober, e o
2: Switch continua sendo o meu console de nova geração.
3: E eu sou o Teus, e nós já estamos na próxima geração.
1: Eu sou o Júlio, e spoiler, o Switch é next gen. Gente, a gente falou a mesma coisa
2: E pra falar de consoles da nova geração A gente convidou dois amigos Diretamente do New Fusion E ainda apresentador do Tech, O Tutu PR.
0: E aí gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra defender que o Nintendo Switch É assim o melhor console da nova geração Mesmo que ele seja da
2: geração passada E meia <risos> A gente nunca sabe aonde posicionar é, os consoles da Nintendo Né?
1: É o Next Gen de Shredder.
2: <risos> e diretamente do Mini Castle, o meu vizinho, o Marcel. Boa noite, pessoal. E sim, eu
4: acho que, que é muito estranho é, enxergar onde encaixa. O conceito de geração tá ficando complicado, né? Desde o Dreamcast, é. o negócio tá ficando difícil de encaixar. Aliás, desde o 3D, tá
2: a gente já não sabe direito onde <risos> as coisas ficam. Né? Então, assim, tá, tá ficando complicado. C a certamente daqui a pouco a gente não vai ter mais isso né? mas isso é papo que a gente vai desenvolver durante essa conversa né? o mercado de videogames nunca esteve tão aquecido com os consoles da nova geração esgotando em vários países em contrapartida, o Switch segue no topo das vendas hoje a gente vai conversar um pouco dessa batalha pelo nosso dinheiro que as empresas estão travando mas antes de a gente começar, alguns recadinhos bem rápidos se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos siga nos agregadores de podcast. Curta esse vídeo e sempre que você puder, compartilhe com seus amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord ou do Telegram e conversar mais sobre Nintendo. E ainda, caso queira apoiar nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. Parece que foi ontem, mas já faz um ano que os consoles da nova geração chegaram no mercado, inclusive aqui no Brasil. Lançados em plena pandemia, tanto o Playstation 5, quanto o Xbox Series X e S seguem esgotados nas lojas. Um dos maiores problemas que a nova geração tem enfrentado é justamente o fornecimento dos semicondutores que segue com sua produção afetada e impactando o mercado global, não só de consoles, mas como os demais produtos que fazem uso de chips. Falta essa que está impactando até mesmo o Nintendo Switch. Antes de a gente começar a falar da nova geração, eu queria voltar um passo um pouco antes assim, né? Lançar esses consoles em plena pandemia. Foi uma decisão acertada no ponto de vista de vocês? É,
0: Ao contrário de outras indústrias, né? Eu acredito que, eu acredito não, a gente vê dados de videogames, aí eu não tenho nada concreto aqui para poder mostrar, né, que eu tenha levantado de, de dados, de estatísticas e tal, mas o mercado de videogames cresceu bastante na, durante a pandemia, né? E aí nós não estamos falando é, apenas do consumo relacionado a consoles, né? Mas também relacionado a mobile né, e outras frentes aí da, do mercado de videogames, né, de jogos digitais no geral. Mas ele, ele sofreu sim, um aumento considerável por conta da, da, das pessoas que ficaram mais em casa, né? acabaram precisando de entretenimento né? e escolheram o videogame como a casa para o escapismo, né? para esse momento tão ruim que a gente viveu e continua vivendo, né? agora um pouco mais, de uma forma um pouco mais branda, mas de qualquer forma o videogame foi uma, foi, um, foi um meio que as pessoas encontraram aí para poder se refugiar. E eu acredito que lançar os consoles é, durante uma pandemia não foi muito uma escolha. Eles já tinham um planejamento, né? A pandemia começou aí no início de 2020, né? Como, assim, vamos colocar oficialmente, é,
1: uhum.
0: a OMS enquanto uma instituição né, mundial colocando aí a pandemia numa, numa, num caráter emergencial, né? Falando realmente que a gente estava numa pandemia. No começo de 2020... Mas esses consoles já estavam sendo planejados... Para o final de 2020 há um bom tempo... né? Então... Eles já tinham essa, esse planejamento... E quando você vai fazendo esse planejamento... Você vai fazendo alguns esgotamentos... Né? Os estúdios vão começando a trabalhar... É, em novos... Kits de desenvolvimento... Para novas plataformas... Você vai começando a incorporar... Tecnologias que você não teria antes... E mesmo que os títulos de lançamento... Não sejam, não sejam na maioria das vezes... É, aquelas coisas que realmente mostram o potencial do console, né, que vão mostrar realmente para que o poderio técnico daquele, daquele determinado aparelho é, veio para ficar. É, eu acho que é importante um conhecimento do que é capaz, do que, do que que o console é capaz de fazer assim na, na superfície. Então, eu acredito que foi uma, uma decisão assim que não, não teve como ser adiada. Né, eles adiaram um pouco. É, eu imagino né, Mas não adiaram tanto e, e principalmente nem foi uma questão de adiar Foi uma questão de problemas de fornecimento né, Como você mesmo falou, a questão dos chips né, Isso daí foi o que mais afetou a, Eu digo no, no planejamento Da quantidade de, de produtos de, de peças que seriam produzidas né, Até a, a Playstation Divulgou uns dados é, Recentes aí, né, a Sony Dizendo que eles pretendem Fechar o, o, o ano fiscal deles Ou o próximo semestre, não sei uma quantidade menor do que o, o previsto de consoles produzidos. Né?
4: Eles, eles vão diminuir
0: 25% a produção? Isso, isso. É, Exatamente. Eu não, eu não tinha exatamente o dado, mas é, é por aí mesmo. Então realmente está afetando. Né? Mas eu acho que eles não tinham muito o que fazer do ponto de vista de adiar os consoles, porque eles já estavam se preparando para uma próxima geração. E como nós não temos... É um caráter transgeracional como é o caso do mobile e do PC, né? Como a gente está ainda muito preso a hardwares de especificações fixas ao longo de uma geração inteira com exceções do, da geração passada que a gente teve um, um pro aí, um Xbox One X, né? E provavelmente nessa geração a gente vai ter também é, você você tem que ter, você precisa ter esses esses milestones né, de lançamento a cada seis, sete anos para você poder definir uma geração nova e novos paradigmas. E
2: 2019 e 2020 também, a, a geração, vamos fa falar de geração antiga, né, o Playstation 4, o Xbox, é, já não estava conseguindo movimentar as unidades da forma que a gente vê o Switch movimentando naquele momento. né. O Switch vem desde o lançamento vendendo muito, né? E, e esses consoles cada vez diminuindo as quantidades, né? É, eles têm, eles têm uma figura de venda que é uma figura de pico, né? Você tem um pico de
4: venda e depois novos picos de venda que acompanham grandes lançamentos. Mas a partir do momento onde você tem já a, esse retorno por lançamentos, ele vai diminuindo conforme o mercado já assumiu aquele determinado aparelho. Se você não tem um PlayStation 4, por exemplo, e sai God of War, você compra God of War. Se você já tem. Você não compra mais, então mesmo que eu continue colocando super jogos, né, você até usou o termo no outro dia no Twitter, é, Evergreens, se você uhum. for colocando super jogos que sempre vendem, que vão continuar vendendo por décadas depois, é, o retorno em hardware instalado vai ser cada vez menor, porque cada vez menos gente tem necessidade de comprar meu hardware, porque mais gente já tem o hardware.
3: Sem contar que com o tempo as pessoas já meio que já sabem que vai vir um próximo, né? Talvez. Então, que... ah, eu vou pensar, esperar o vou próximo esperar. sair, vou dar aquela esperada e tal. Já tinha a história que ia vir, já, já tinha anúncios, né? De 2020 vai ter os novos consoles, então o pessoal só esperou chegar o 2020 pra comprar.
0: É, a partir do momento em que você tem essa, essa primeira conversa em torno de uma próxima geração, e isso vai tomando forma em, em, em forma de, de anúncio, em formato de anúncios, de conversas mais oficiais, né? Não somente de rumores, você começa a, a mudar o pensamento das pessoas, né? Ah, pô, eu acho que eu vou esperar o próximo, acho que eu vou esperar o próximo. Eu mesmo foi assim comigo, não estava mais com o PlayStation 4 na época, né? E aí eu falei, pô, em 2020 eu falei, acho que eu vou pegar um PS4, né? Pra jogar o Last of Us para a parte 2 ou
2: Death Stranding, né? E é <risos> contas... até por isso que a, a Nintendo foge tanto de um Switch Pro, né? Ela tá, Todo mundo tá tentando empurrar que um novo console está sendo desenvolvido e a gente sabe que sim, o um novo console está sempre sendo desenvolvido pela Nintendo mas a, a gente sente que a Nintendo está tentando empurrar esse novo console o mais longe possível e tentar distanciar esse novo projeto, tirar ele da mídia para justamente não ter isso que o doutor tá apontando, né? Diminuir o o novo console impactar a venda do console atual e, e realmente eu também não 2019...
4: sei se eles se fariam um nintendo um geracional. Eu não sei se agora, depois
1: uhum. de,
4: de tanto tempo Switch no mercado, se valeria a pena para Nintendo um nintendo geracional agora, né? A não ser que seja um, um, uma diferença de hardware tão é mais ou menos assim Game Boy, Game Boy Color, ou DS, <risos> DSi, alguma coisa pequena, porque se ela for fazer uma diferença razoável de hardware é mais fácil ela lançar em 2023 um sucessor.
2: E, e ao meu ver, eu não sei se eu queria até ver de você ou Marcel, mas ao meu ver os consoles de meia geração, né, a gente teve o, o 3DS que teve, a gente teve o New 3DS, né, com a gente teve o PlayStation 4 com o Pro, Perfeito. né, e o Xbox o Xbox One X, que tão, também foi esses consoles de nova geração. Mas nas três empresas, eu não vejo um sucesso comercial não. desses consoles de nova geração. Não. Uh,
4: vou, vou trabalhar em cima de dois pontos que, que, o, que o Arthur levantou. Eu, 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 eu uhum. quero chamar ele de tutu, mas eu não sei se você vai ficar bravo. Ótimo. É... <risos> mundo... Tá liberado.
0: Tá liberado o meu... <risos> A, minha, a partir do momento que é sua arroba no Twitter e no Instagram, né, tutu, é tutu, né? você já está abrindo para as pessoas te chamarem pela arroba.
4: Então, assim, porque ele falou assim, da, do enorme crescimento durante a hum. pandemia. Uh, segundo dados do estadista, a pandemia cresceu durante o período de 2020, no, a indústria cresceu 12%, que quando a gente olha um número no vazio, ele não parece nada, mas 12% é muita grana, galera. Tá? Mas é muita, muita grana. E foi grana o suficiente para ela vencer a indústria de cinema, certo? Ah, no ano 2020, a indústria de videogame fez aproximadamente 139,9 bilhões de dólares, certo? É, desculpa, ela cresceu 139,9 bilhões de dólares, era uma indústria trilionária. Então é muita, muita grana. É muita grana. E o gasto por, per capita, o gasto por cabeça, cresceu 21% ao longo de 2020.
0: E, e eu acho que, Marcelo, só desculpa te interrompendo. Eu acho que é aí que a gente, você falando de gasto per capita, eu acho que é aí que a gente tem que fazer a diferenciação é, e, e tomar cuidado, né? Pra gente pensar na hora de comparar números entre o Xbox, o PlayStation e o, e o, e o Nintendo Switch, né? O, o Daniel falou que o PlayStation, o interesse no PlayStation e no Xbox acabaram diminuindo e o, na Nintendo acabou é, subindo, né? Crescendo. Realmente, isso daí é, um, é, um, é, uma, é uma verdade. Mas a questão é, eu acho que você comparar a questão de vendas desses consoles, ela, é, do sucesso comercial de aparelhos, é muito complicada, porque a Nintendo ela ganha com o aparelho, com a Sony e a Xbox né? com hardware, né, a Sony e a Xbox perdem dinheiro, Perfeito. Né? eles só vão ganhar, só vão começar a ganhar a partir do segundo jogo a preço cheio praticamente, né? que aí eles vão começar a lucrar com o console. Por outro lado, do ponto de vista de microtransações, você tem uma, um volume, tanto em quantidade quanto em valores né, de, de gasto, muito maior nas outras plataformas. Isso porque o, o, o Switch tem Fortnite, né, tem Paladins, tem, outros, tem esses jogos, né, mas é, não dá para comparar. Assim, se você ver a quantidade de pessoas que jogam Overwatch, por exemplo, no Playstation, é gigante. Você tem Call of Duty, você tem FIFA muito mais expressivos nessas outras plataformas. E aí, mesmo comparando o PlayStation com o Xbox, você tem o Xbox lucrando com divisões de serviço, enquanto o PlayStation não tem isso. Né? Então, eu acho que cada dia a mais essas, essas empresas, você apresentar números e jogar na mesa não significam nada. Você precisa contextualizar esses números, você precisa trazer isso pra, pra, de uma forma mais, mais comparável. Já, já tá ficando... É incomensurável essa, as, as, as comparações, sabe? Tipo, não cabem numa mesma caixa. Cada um tá vivendo uma realidade diferente. É, Playstation e Xbox ainda estão um pouco perto. Mas as, o Switch, ele foi, ele foi lançado quatro anos antes, do, praticamente, da, da, da geração atual. Né? Então, ou então, se você for pensar na outra geração, quatro, três anos depois da geração passada, né? Então ele é realmente no meio do caminho.
4: A ideia deles também é agora, segundo dados do estadista... É que o mercado termina em 2021 com um aumento de 175,8 bilhões. De novo, um aumento gigantesco em relação ao ano passado, mas corretíssimo. São vagões diferentes. Quando a gente está falando de dinheiro aqui, a gente está falando de uma maçaroca que envolve venda de software, venda de hardware, é, venda de serviço, venda de microtransação, né? é, venda de item cosmético, Certo? Venda de passe, venda de veículo, venda de todas as coisas que incluem aí, e realmente, Microsoft está caminhando totalmente para ser um serviço. Certo? Se você tiver uma próxima geração de Xbox, depois a Microsoft falar assim: olha, eu estou presente na sua TV, eu estou presente no seu celular, eu estou presente no seu computador, você não precisa de poder de processamento para me usar, eu vou cuidar do processamento para você na outra ponta, Xbox continua existindo? Continua existindo como marca. Mas não mais como console. No entanto, vai fazer dinheiro do mesmo jeito. Né? Então, assim, a era de grandes caixas, né, de consoles de, de caixa, big boxes, né, ela está chegando, ela está se avizinhando do fim. Vai sumir? Não necessariamente, mas tá, o modelo de negócios para isso está mudando.
2: É, O que eu vejo é que as três. A gente tem três empresas principais, né? a Nintendo, Perfeito. a Sony e a Microsoft, e cada uma, eu acho que nunca esteve e nunca cada empresa esteve tão diferente no mercado. Perfeito. Então, a Nintendo é, é o clássico, né? é, 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 o, é o console, é o jogo físico. A gente ainda tem uma grande... A maior quantidade de, de produtos Nintendo que são vendidos, mesmo com pandemia, a, grande, a maior quantidade ainda é o físico. Né? Então a Nintendo foca muito no, ainda no, no padrão, vender o console, ganhar em cima do console, ganhar em cima do jogo e... E focar nas suas franquias. Eu acho que a Nintendo tá como nunca... Usando todas as suas franquias. Não todas, né, Júlio? Eu acho que o... ainda tá faltando aparecer o f 0 né?
1: Ah, mas eu vou pegar a Nintendo no pulo do gato aí... Depois eu vou... <risos> <risos> mas é, é... Agora sim... O que, que eu acho em relação à posição da Nintendo... Em relação a, ao Switch... É que ela tá numa posição razoavelmente confortável... E, e, obviamente, muito mais confortável... Do que estava na sucessão do Wii U. Porque a gente, na época do desenvolvimento, né, do, do hardware do Switch, a gente teve algumas conversas de que ela teve que dar uma ruchadinha aí, né, e, uhum. e, e eventualmente adotar uma tecnologia que talvez não fosse a que ela precisar, mas a que, é, a que a relação, né, de custos e tempo de desenvolvimento foi possível, porque ela precisava fazer o quanto antes essa transição do IU o Switch, e hoje, e hoje a situação é, é muito diferente. E quanto mais, na minha percepção, a Nintendo consegue adiar, né, estender a vida útil do Switch, melhor para o sucessor do Switch, porque ele vai poder ter um hardware mais parrudo, porque a tecnologia vai baratear né, e também vai poder entregar uh, um, um console com um preço mais acessível para o consumidor. Então, quanto mais a Nintendo fizer isso aí, eu acho que melhor para o sucessor do do Switch é que eu
0: espero que eles não voltem atrás na questão da de ser um console híbrido, né? Eu acho que essa é uma decisão permanente assim.
1: Eu, eu acho que, que não ele... tem condições assim. Claro que não tem então, como
0: não tem uma, como voltar.
1: É uma coisa <risos> que eu aprendi. Uma coisa que eu aprendi com a Nintendo assim, é nunca falar. Eu nunca vou falar. A Nintendo nunca vai fazer isso porque não dá, não dá. Porque assim, foram tantas situações assim, a acachapantes, que a Nintendo veio Caramba, se eu tivesse escrito que a Nintendo nunca faria isso, só que ela fazendo, sabe? Então eu nunca falarei isso de novo na minha vida Mas assim, eu acho muito difícil com os cursos de desenvolvimento Com os recursos humanos limitados Com né, a tendência de cada jogo é, consumir cada vez mais profissionais E ela agora fazer um movimento diverso, né? Pode ser que aconteça no mundo das possibilidades, por que não? Agora será um movimento é, assim, muito inusitado, tendo em vista tudo que tem, todos os benefícios né, que não só a Nintendo está colhendo, mas como nós jogadores estamos colhendo, né, tendo uhum. uma plataforma híbrida.
4: E sabe o que é mais engraçado disso? O, olha só, eu, eu, eu sei que vocês, assim como eu, nós. nós é, a, o Mini, assim como o Ultra N, nós somos grandes fãs do Iwata. E o Iwata Sim. enxergou isso lá atrás, galera. Quando ele falou assim, cara, eu vou juntar meus times de desenvolvimento de portátil e de videogame de mesa numa só, num só prédio para maximizar recursos aumentar a eficiência porque os jogos estão ficando caros demais e eu preciso que essa galera troque recursos e troque assets entre eles né e tipo assim, claro obviamente eles tinham ah, estavam no meio da geração do Wii U e eles estavam vislumbrando o que seria o Switch mas a Nintendo já estava pensando nesse ponto de eficiência lá atrás
1: já. Sim, tem um coach do Iwata de 2004, quando ele fala que quando a bateria conseguia maior eficiência energética, ele poderia ter um, um portátil que poderia também é, é, servir como é, console de mesa, né?
2: Sim. E um ponto que eu vejo poucas pessoas notarem, e é um diferencial da Nintendo, é a, como ela consegue colocar jogos sistematicamente... No, no console. Ela tem essa questão de trabalhar com jo jogos pequenos, médios e poucos jogos grandes, enquanto a Sony tá focada, vamos dizer, exclusivamente em jogos grandes, né? Os tais AAA. Sim. né? E a Nintendo, ela consegue quase a, a cada dois meses, às vezes até a mês, tem meses que tem até dois jogos, né? Como esse ano a gente teve o, em outubro o Metroid e o, e o Mario Party. Então, jogos feitos por ela, é exclusivos, e que ela lança quase todo mês, né? Isso é um diferencial que eu vejo poucas pessoas darem o devido valor, mas a Nintendo faz isso e ela tá conseguindo entregar. E, e é justamente um dos problemas que a gente teve no Wii U, né? A gente passava meses e meses sem nenhum lançamento, e com a unificação dos times, a gente tem jogo todo mês. Todo mês a gente tem alguma coisa pra jogar no Switch. E isso é, uma, é, um, é um valor de mercado que eu vejo poucas pessoas colocarem na balança.
0: Eu não tinha pensado nisso não, mas faz bastante sentido. E eu acho que as pessoas não tendem a notar, porque a Nintendo ela faz jogos que algumas pessoas... Gostam praticamente de todos os jogos. Por exemplo, eu vi muita gente animado com o WarioWare e logo em seguida animado com Mario Party. Tipo assim, eu, eu não consigo me animar com esses dois jogos porque ou eu animo pra um, ou animo pra outro. Eles são praticamente uhum. jogos muito parecidos ali. São mais ou menos o mesmo estilo de jogo, sabe? Então eu não, eu não vejo muito essa empolgação da galera porque talvez muitas pessoas pensam como eu, que é tipo, ah, esse jogo aqui não é muito pra mim. Ah, esse aqui é legal, esse Metroid é bom e uhum. tal. Aí acabou passando, sei lá, uns, uns outros três jogos... De, de, eu, eu desisti assim, de acompanhar, mas... cara É
4: muito jogo É muito,
0: é muito jogo, é muito jogo mas, é, mas realmente, agora pensando Ela tem uma frequência muito boa De, de lançamento é, Até porque ela tem mais Propriedades intelectuais do que a é, Do que a Sony né? é. Ela tem, ela tem mais assim, propriedades é um intelectuais ela... <risos>
4: Você tá entendendo? Eu imagino que há um ódio pessoal Contra uma pessoa aqui no, no
0: podcast <risos>
1: Não, rapaz, calma, calma, em, bre... em breve novidades.
0: É, então, eu, eu sou uma pessoa que, eu não, eu não fico ressentido com franquias que não são trazidas de volta, sabe, as franquias que elas têm o um legado delas, elas tiveram o um legado delas, tipo, talvez a F-Zero lance mais um jogo na história e depois não lance mais, mais nenhum, tipo, esqueça mesmo e o próximo jogo seja uma merda. Então, às vezes, eu, eu gosto de olhar pra trás e pensar... Pô, essa franquia foi muito legal. Tipo, ela fez o papel dela e... E acabou. Mas aí é fácil pra mim também falar... Porque as minhas franquias favoritas construíram o lance do jogo, né?
2: É. <risos> Boa. Deixa eu trazer um, um ponto que... Que me é curioso, assim, sabe? A gente sempre teve um, um... Um valor de ouro no lançamento dos consoles. E a gente... Sempre que a gente vai falar de consoles que não deram certo a gente fala que o valor de lançamento impactou muito, né? Então, a gente relembrar um pouquinho, a gente teve o Saturno, né? Sendo lançado por 399 dólares. Perfeito. A gente teve o Playstation 3 sendo lançado por 599. E essa nova geração, tirando, vamos tirar só um pouco o Series S aí da, da equação, mas a gente tem consoles é, a 500 dólares. E a gente não vê... É, esses consoles sofrendo a, a mesma situação que esses consoles é, do passado sofreram, né? Todo mundo fala que colocar um console acima de 299, né? É, é um risco enorme. Mas os. Exato, mas eu não vi esse tipo de discussão com a nova geração, tá? Qual que é o motivo que vocês sentem disso? Eu vou, riscar,
1: eu vou arriscar o um motivo aqui. Desculpe tentar inaugurar. É, jogador de, de, de PlayStation, de Xbox, sempre. Principalmente quando a Nintendo veio para veio a era do, do Wii, né, véio, com essa aspas, economia em tecnologia gráfica. Vou falar que a Nintendo é casual, é etc., não tem gráfico. Mas esse jogador de. De, de Playstation, de Xbox Sempre foi, na minha opinião O um jogador casual do PC E hoje como montar um PC é muito mais caro Do que comprar Muito, é muito mais caro mesmo do que comprar uhum. um, um console, eu acho que esse é um dos motivos Sabe? Se você for comprar um, um computador é, Montar um computador Do início para rodar da forma Com o PS5, o Xbox Series X né? ele, ele roda um jogo Você vai gastar muito mais do que 5 mil reais Então eu acredito que esse foi Um dos motivos preponderantes
0: o, o Júlio tem razão nisso, é exatamente isso que eu ia responder, e já fica aqui a minha recomendação, vai lá no canal do Adrenaline, né, dos canais uhum. mais expressivos de PC gaming do Brasil, vai lá e escreve lá, computador comparável ao Xbox Series X, né, vai lá, ele vai dar uma, uma, um vídeo que tem um, um processador... Ryzen 5, 3600, Ryzen 5 Ryzen 7, 3600 XT e tal, uma 2060 ou 2070 RTX, e ele vai fazer o comparativo entre um PC que, custa, que, que que faria basicamente, assim, comparativamente, o que o Xbox Series X faz. Aí você tenta montar esse PC e ver quanto vai dar hoje em dia. Não. E aí a, a pergunta tá respondida, né? É muito mais caro você montar um PC com essas... Com, com essas configurações do que você comprar um console. Né? O console ele vai, vai, vai acabar saindo mais barato mesmo.
3: Hoje, no final de 2021, só a placa de vídeo para ser mais comparável já seria o preço de um console... Que é absurdamente é, é caro.
1: E que história é essa que estão usando placa de vídeo para minerar Bitcoin, Você procede ou vi uns comentários assim? Procede.
3: procede. Isso
0: há é, isso é bastante que, tempo, é. né? já, faz, já faz um tempo. A a blockchain, foi antes da pandemia os, até. Os a blockchain
1: anos. exige
4: uma série de cálculos para garantir. Eles chamam de custo de processamento, né? Que Ela exige esses cálculos para novos dados serem incluídos na blockchain. Então ela paga uhum. você frações de moeda. Pelo seu tempo de processamento Como normalmente são são contas matemáticas Bem complexas Elas acabam exigindo processamento específico E como certas Vamos dizer assim, certas funções Da, da placa de vídeo trabalham muito bem com isso O preço delas Explodiu e as duas principais Produtoras Têm nadado de braçada
3: nisso né? Aí Elas aumentam o preço porque tem muita gente Comprando Tem demanda a demanda
0: é muito alta por causa da mineração E a demanda é muito alta porque A, a, a produção está muito baixa Por conta dos, dos chips né? Então uhum. são duas coisas ao mesmo tempo eu, é.
4: eu, eu, senhoras, eu acho que Há um fator aí da questão da montagem do PC Mas a gente tem que lembrar Alguns outros quesitos aqui uh, O Saturn Foi citado o preço de R$399 A gente tem que lembrar que o Saturn sofreu Um revés gigante de preço dele R$399, porque o Saturn entregava não era um preço ruim problema que tornou o preço do Saturn horrível no mercado é que Steve Racer subiu no palco minutos depois da Sega e a inteira apresentação <risos> dele consistiu em pegar o microfone, olhar para as pessoas e falar assim 299 e sair do e palco. Foi embora. Né? Do então e entrou na história. Entra né? na história. Então assim o, 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 o PlayStation saiu 100 dólares mais barato. Existe uma discussão velha nisso. Ah, mas você precisava comprar um memory card que custava mais 50 e um jogo que custava mais 50. Então no fim você pagava US 399 dólares. Enquanto se você comprasse a Sega Saturn, o Sega Saturn tinha a própria memória interna dele e vinha com o Virtual Fighter. Mas, para mãe que estava indo na loja, US 299 era muito mais impactante que US
0: 399. Eu imagino que o pessoal da Sony deve ter chegado numa reunião. Três da Sony e três da Microsoft, uns seis meses antes, sentaram e falaram assim: E aí? Qual vai ser seu preço? Ah, o meu vai ser 600 o oh, meu vai ser 550. Não. Então então vamos então vamos abaixar os dois pra 500.
4: Eles fazem uma dancinha antes. Entendeu? Eles sabem que, que a gente teve um teste, que foi o Playstation 3, que foi 599. 599 silenciou uma sala. 599 é, fez pessoas falarem assim, tem uma matéria da GameStop, da, da GameSpot da época, que diz assim, is it for real? É a abertura chamada da lei, is it for real? Certo? Porque, tipo, era muito fora de mão você tá falando de videogames que custavam 299, 399 400 dólares era o sweet spot para uma máquina muito poderosa na época, e de repente a Sony chega a 200 dólares acima disso o, o, o 3DO foi ridicularizado por chegar ao mercado a 700 dólares então é, quando você coloca um preço nesse então assim, as empresas do videogame elas, elas entenderam cara, acima de 500 esquece eu não vou vender né? Eu não vou vender. 500 é o meu, é o meu topo para o mercado de massa. Meu meu sweet spot é 250 dólares. 250 dólares eu garfo, dois, eu garfo três extratos de mercado. Como eu não posso ter 250 dólares para uma máquina nova, 500 é o meu topo. Ambas estavam strapping os dois. E a gente tem documentos para provar que ambas estavam esperando o outro dar o tiro primeiro se a Microsoft tivesse falado 600 dólares a Sony ia jogar 500 dólares se a Microsoft estava esperando a Sony falar 500 tentar, 600 para ela tentar soltar mais baixo as duas estavam esperando a outra ao mesmo tempo a Sony tinha uma estratégia de preço com o Playstation 5 que era o Playstation 5 sem drive o drive de disco é. não dá uma diferença de 100 dólares em termos de produção do console nem ferrando. Nem, nem a Nem pô. ferrando. No máximo. Aliás, eu posso nem falar ferrando? Desculpa. Posso? <risos> pode, ferrando. pode. Nem ferrando. gente já
1: fala coisa pior.
4: Né? É. Yeah. Segundo, eu não confio na Bloomberg, mas o preço em escala na Bloomberg, de diferença de uma unidade para outra, Tá abaixo dos 12 dólares. Então, a... quando a Sony fala, eu vou tirar 100 dólares daqui, é por quê? Porque grande parte da propaganda dela é, eu respeito o seu dinheiro e eu lancei o PlayStation 5 pelo mesmo preço do PlayStation 4. Aí em notas, in, in, num canto da tela que é basicamente invisível de tão pequeno, ela colocou assim, só que a é versão nova, não tem drive.
2: É? <risos>
0: <risos> é e, eu, e só complementando Marcel, ela colocou assim ó, eu respeito você e o preço é o mesmo do Playstation 4, só que a versão 9 não tem drive, vírgula, e todo jogo digital que você comprar, 30% do lucro dele vai vir pra direto, mim direto, se veia. não for 100% se for um jogo da Playstation Studios né? na veia, então, então direto na veia, quando a gente tá falando de jogo físico, você tem o mesmo preço do jogo digital, só que aí você tem logística, segurança perfeito Transporte, manutenção, preço de, de, de. Itens quebrados, Pagar as pessoas que vão reversa. trabalhar. Isso, todos esses, esses elementos você vai ter que colocar na conta. Na ponta do lápis a Sony vai sair perdendo. Com o jogo digital, 30% direto pro bolso, a única coisa que ela vai precisar pagar é energia para servidor. Há um, há um outro <risos> fator no preço do aparelho também que a gente deve considerar que é.
4: Inflação, pura inflação, desvalorização de moeda, né? O momento de você lançar, sim, o preço das peças subiu gigantescamente. Mas lembrando que a Microsoft apresentou para nós o aparelho dela em 2019. Ela não apresentou para nós o aparelho em 2020. Né? Ela jumpstart a Sony né, no, 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 durante o, o julgamento Apple versus Epic, que nós tivemos vários documentos de desenvolvimento do Playstation 5 aparecendo, é, ela literalmente causou um pequeno pânico dentro da Sony quando ela falou assim, meu aparelho está pronto. E tipo em março de 2020 o aparelho dela tava sendo entregue para digital Foundry, certo? E outros. A Microsoft forçou essa redução? Ela forçou. Geração, vamos ela dizer. forçou. É. Então na hora que ela forçou ela falou cara eu vou de o preço e ela forçou o preço também. Eu vou de o preço. A questão é com a disponibilização de moedas, inflação presente. Então que e, e, e a comparação direta com os PCs, né? Com o que você precisa. Porque a, a comparação direta com o PC é uma realidade... Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que o mercado de videogame... Muitas vezes é um mercado completamente segmentado... O cara que compra
2: videogame não compra o
4: PC... Uhum. E vice-versa...
2: Eu estava eu, eu, eu esperando vocês acabarem de desenvolver para justamente tocar esse ponto... Eu entendo... A lógica faz, faz muito sentido o que vocês falam em relação a custo... Montar um PC para jogar e um console para jogar... É, tem essa questão de custo e dor de cabeça, né? Mas eu não consigo concordar que é, o fator preço das peças leva a pessoa a adquirir um console. É, tá? normalmente tem e, e,
4: e direcionamento mesmo de marketing. A pessoa fala assim: olha, pague 500 dólares para ter uma nova geração ou permaneça aí jogando esses seus brinquedos de 250.
2: <risos> Mas sabe alguma coisa também que eu. Sentimento meu? É, lógico que isso não tem como eu saber né? eu Preciso de um estudo em cima disso tudo, mas, não, é um, mas é um sentimento meu Com essa questão pandêmica Onde a gente estava preso Dentro de casa Ou com restrição para sair de casa A gente tem restrição para entretenimento Então a gente não tem muito o que fazer A gente tá dentro de casa né? Então a gente uhum. tem o on-demand ali Do, do streaming né? do, do Netflix, do Disney Plus Que também foi lançado Meio que, meio que corrido assim, né para aproveitar também esse boom, né, da questão pandêmica, mas o que eu vi também é como as pessoas estavam, as pessoas que conseguiram continuar trabalhando, né, e, e mantendo o seu o seu patamar de vida, elas começaram a não ter aonde gastar também um pouco desse dinheiro que era destinado para esse tipo de, 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 de gasto, né? Então, quem, quem curte entretenimento, cinema, show, não, tinha, não tem isso rolando, né? Então, eu vi muita gente que esse dinheiro que acabou, entre aspas, economizando, acabou migrando para esse tipo de, de, de produto, sabe? Eu, eu vi um... Eu, todo mundo é, com pouca novidade, foi todo mundo em cima da maior novidade em questão, que era a chegada da nova geração. Mas isso é uma percepção, né? Não tem como eu falar se isso é uma real um real motivo ou não. O, direciona, o redirecionamento de dinheiro, você tem pesquisas que mostram que aconteceu, sim. Você
4: tem pesquisas de, de redirecionamento é, dentro de psicologia comportamental, que mostram que, principalmente em 2020, quando houve o choque dos lockdowns, a, as pessoas redirecionaram enormemente o que elas gastavam com entretenimento. Né? Tanto que famílias que não tinham acesso a isso dentro da Europa, começaram a ter esse acesso gratuito, entregue por certos provedores, né? Até o Pornhub entrou na história. Ah, ah, <risos> né? Não sei se vocês vão lembrar, o uhum. Pornhub entrou na história liberando as suas contas premium dele pra galera, tipo, ó, eu vou liberar ou por preços muito baratos ou, ou, ou de graça, que houve, sim, um redirecionamento. Cara, isso aí daria um estudo de caso sensacional, hein?
2: E saindo um pouco a questão de custo, né? e passando ao que é mais importante para um console, jogos é, para quem acompanha mais a comunidade de Nintendo é, tem sempre essa brincadeira ou reiterismo em cima do, do, de quem compra os novos consoles né? eu não gosto muito disso mas só para a gente colocar aqui em discussão o né? pessoal fala assim, como você compra um console que não tem jogo né? vocês estão com os consoles né, em mãos é... Falar que não tem jogo, existe, existe algum, algum que de verdade ou isso é só pra ter treta de internet?
4: <risos> eu acho que é treta de internet, cara. Existe o que você jogar na nova geração.
0: Eu fico um pouco dividido. Fico um pouco dividido. Eu acho que o que o PlayStation 5, eu vou falar do PlayStation 5, que é o que eu tenho, né? O PlayStation 5 é marqueta e o que o PlayStation 5 entrega são coisas diferentes. Playstation 5 entrega uma experiência do Playstation 4 Pro Premium que é um console absurdamente incrível em termos de desempenho é, jogos pegando 120 FPS em 1080p como é o caso do Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 o próprio Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 pega 4K 60 FPS então você tem esses dois modos você tem jogos é, entregando 120 frames com, com um HDR ligado, com alguns até com Ray Tracing, então ele entrega uma, uma, uma experiência premium que, é, que, que parece a, a experiência do computador num console, sabe? Agora, em questão de exclusivos, tem. Tem a sua cota de exclusivos. Tem a sua cota de novos jogos, né? Por exemplo, é, o pessoal falou, ah, é um Playstation 5 lançou com um único jogo exclusivo, né? Os dois únicos, né? Um era uma Tech Demo e o outro era a remake de um jogo de Play 3. Realmente, <risos> é, é isso mesmo. Né? Mas é, o Astros Playroom ele é mais que uma Tech Demo. Ele é um jogo. Entendeu? Por que, que um jogo de 4 horas não pode ser um jogo? Ele é, é então, um né?
2: jogo. o uhum. é lançado com restrição de títulos. Vamos pegar o Nintendo Meio Cara, se for assim. O pessoal, por exemplo
0: é injusto o pessoal da Nintendo pegar no pé com a Astros Playroom, sendo que a Nintendo teve a pachorra de lançar aquele lixo
1: lixo, aquela costa,
0: aquela merda de 60 dólares, que chama Nintendo, lá o anti Switch né? Switch ah, cara, pelo amor de Deus, velho. Cê, pô,
3: você vai falar Aquilo que tinha que ser Tech Demo.
4: Eu 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 fico feliz que todos vocês pensem isso do to Switch. Eu não falar, né?
0: <risos> cara, o Astros Astros Playroom é um jogo espetacular. espetacular. É um jogo de 4 horas? É um jogo espetacular de 4 horas, cara. É um é um jogo que que você olha assim, você pensa, cara, esses caras fizeram um jogo pensando que seria um o que seria um jogo muito bom de plataforma. Mas acima de tudo, ele é um jogo que entrega tudo o que o console oferece em termos de carregamento, do DualSense, que é um controle muito, muito, é, com muitas especificidades, muito, muitos recursos interessantes, né? Que vão ser subutilizados, com certeza, entendeu? Muito, muito jogo não vai usar do jeito que deveria ser usado, do jeito que o Astros Playroom faz. Mas principalmente o Astros Playroom é um jogo que entrega muito amor. Ele conta a história da, da, da Playstation no jogo, é muito legal isso daí. Entendeu? É um, é um jogo que eu, eu advogo muito a favor do Ast Astros Play 1. E fico muito e, e ao mesmo tempo em que ele entrega isso, a PlayStation vai lá e, e logo em seguida fecha as Japan Studios, né? Ah, é, é. <risos> isso
3: aí é <foi> sacanagem <risos> que eles fizeram. Isso, então... isso,
2: do, isso doeu no meu coração, Tutu Isso doeu no meu coração. É, você fala, caramba, né?
0: Realmente vocês não querem mais Tokyo Jungle, né? Vocês não querem mais esses jogos diferentes. Vocês só querem fazer.
3: Vocês
0: só querem fazer Triple de, A de pai triste com câmera atrás do homem. é.
3: Né? <risos>
0: Mas tudo bem. Você quer entregar só isso aí? dois jogos por ano? Então entrega, né? Faz, vou fazer o quê? Mas eu gosto muito, eu advogo muito a favor do. Queria muito os jogos Playboy.
3: estranhos de, do, do Japão Studio. Queria muito.
0: Pô, oh, os caras são muito bons. Os caras são muito bons. Apes eu keep, acho Essa Deus.
2: decisão da Sony de focar 100% em, em, em AAA, que o pessoal fala, um erro tão grande,
3: gente. Uhum. Trazer um Patapom, um, um Graffit Rush 3 coisas assim. É.
0: O problema é que até os jogos AA dela, aqueles com um orçamento um pouco menor ou os jogos indies, parece que eles têm uma curadoria um lastro de jogo do, do estilo de jogo que eu, que a é Sony vende, né, desse do famigerado Sony Game né? Você pega uhum. aquele Concrete Genie, né? Pô, cara, vai estar tá jogo sem graça, parece que ele quer entregar uma experiência de de ser emocionante sem ser emocionante, tá ligado? Estranho. Estranho. Falar pra... O Ken é a mesma coisa. Aquele estilo de jogo que, tipo, ah, pô, o jogo é mó bonito. Tá, mas o que mais que ele faz? Porque ser é bonito tem um monte de jogo aí que ele é bonito, entendeu? Eu
4: gostei que do que Ken, ele entrega? cara. O Ken me lembra um pouco, muito distantemente, mas um pouco, o um, um, lado emocional do Breath of
0: the Wild. É, eu acho que ele entrega isso mais na estética,
2: na mecânica não muito. Eu ainda não joguei, então não posso falar muito disso. Mas vou trazer uma, um outro ponto em pauta para o que até que sou a opinião disso. Né? Ah, porque quando a nova geração começou a ser é, divulgada, vocês mesmo relembraram que a Microsoft começou a forçar é, o assunto nova geração, console chegando, mas a Microsoft sempre foi bastante transparente, né? que os jogos nos dois primeiros anos de, de vida do, da, da nova geração continuariam chegando para a atual geração de consoles. Né? E isso choveu é, aqua, aquele esgoto na, na internet, né? falando, falando horrores da, da, da Microsoft dessa decisão da Microsoft. Em contrapartida, a, a Sony contou uma mentira. Ela veio a público e falou que os jogos da nova geração seriam para a nova geração mas conforme tá rolando a nova geração a gente vê que os jogos estão chegando, na sua grande maioria, nas duas gerações ou seja, a Sony está fazendo o que a Microsoft falou que ia fazer Perfeito. e ela também está fazendo é, mas e tá tudo bem, né? A Sony meteu uma mentira e as pessoas aceitaram né? Como que você vê isso? isso você vê isso pode a, em, alguma, em algum momento afetar a, a credibilidade da Sony?
4: Eu... eu... Cara, é muito Vamos lá. Eu, eu posso responder essa pergunta com outra pergunta? Pode. Na quarta-feira, nós tivemos uma matéria do Wall Street Journal, certo? Onde ele, fala, ele falava com todas as letras. Activision, afaste seu CEO. Aqui estão as provas dos diversos crimes cometidos por ele. Na quinta-feira, <risos> na quinta-feira, a mesa é, é de, de, de a mesa de acionistas da empresa respondeu assim conselho. o conselho de acionistas, a board falou assim nós não temos certeza desses crimes meu Deus, Wall Street Journal <risos> está falando para você aqui estão os crimes do seu, seu CEO e você fala assim eu não tenho muita certeza disso as duas maiores platform holders as duas platform holders vamos dizer assim, mais internacionais né, Sony e Microsoft falam assim, damn! E, e ainda assim você não tem uma ação por parte da jeito. Então, é, é, eu não sei se a nossa, a nossa, o nosso padrão de consumidor é maduro o suficiente para falar assim, não, eu não vou consumir de uma empresa que mentiu para mim quando ele tem provas sucessivas, problemas da Electronic Arts e ele consome FIFA, ele tem provas sucessivas de problemas no Activision, ele consome Diablo, e World of Warcraft, e, e, e tudo mais. Então, assim, eu não sei, cara, eu não, eu não vejo, eu queria dizer pra você que não, eu queria dizer pra você que as pessoas não vão perdoar essa mentira deslavada do Jim Ryan, é, eu, ao mesmo tempo, eu entendo porque o Jim Ryan fez isso, né, ele, ele todo o palco dele de ascensão dentro da Sony, era em cima de uma única proposta muito sucinta. In with the new, out with the old. É, tanto que ele fecha estúdios japoneses, que ele fala assim: ó, oh, nada do que vem daqui é internacional e eu quero, o que eu quero é apelo internacional. Então eu vou fechar vocês. Uh, ele, é, quando, alguns anos atrás, vocês vão lembrar, ele ficou famoso quando ele foi num um evento sobre a história de, de, de jogos de corrida na Europa e falou assim: olha, Gran Turismo 1, quem que ia querer isso? Para que, que as pessoas querem retro? compatibilidade olha a cara de Gran Turismo Ninguém vai aguentar
1: jogar isso Né? Agora Marcel, eu acho que tem Uma coisa que você deveria diferenciar Porque eu acho que essas duas questões aí Estão em categorias distintas é, Eu queria que o consumidor fosse assim Mas o consumidor Historicamente está pouco se lixando Em relação a, a como Qualquer outra empresa é, Lida com suas relações trabalhistas E a prova maior, por exemplo É a nauri Dog né? Com todas as acusações, a Rockstar, com a, acusações de crunch, de assédio moral. E quem é que se viu? É, é, mesmo o pessoal alinhado mais com alguma questão trabalhista. É, é, defendendo, ou, ou mesmo a, a CD Project Red. Defendendo o boicote generalizado é, nessas obras. É muito fácil falar para boicotar Cyberpunk 2077. Porque o jogo saiu uma, uma tragédia nos consoles. Agora, fazer isso com The Last of Us 2, por exemplo Quem é que falou isso por causa das condições trabalhistas da Naughty Dog? Agora, por outro lado Eu acho que o consumidor Ele trata de forma diferente Quando a empresa mente pra ele Aí eu acho que ele pode ficar um pouquinho mais com raiva Ou quando aumenta o preço, alguma coisa assim Eu acho que tem são situações um pouco distintas
2: Eu puxei esse tópico por, por conta que na geração do Playstation 4 e do Xbox One a gente teve aquela questão que a Microsoft meio que falou que não poderia se emprestar os jogos e, a, e o Playstation acabou tomando aquilo para ela e fez aquela brincadeira na E3 e tudo mais né? e, hum. e isso perdurou a geração inteira Perfeito. né e a, até o final da geração o pessoal lembrou que essas, essas, essas tentativas de mudanças, essas decisões estranhas é, mancharam um pouco a relação dos jogadores com a marca. Né? Perfeito. E e eu, por isso que eu trouxe essa questão dessa mentira que a Nelson falou da, da, dessa, desse lançamento. E também adicionando mais um ponto né da questão de você comprar um jogo que teoricamente é para PlayStation 4 e você gratuitamente poderia jogar a versão do PlayStation 5. E eles também já mudaram um pouco essa questão. Não, né? isso eles mudaram totalmente. Foi outra mentira. É. Eles mudaram totalmente. Certo.
1: Eu acho que o consumo não importa com isso aí. É. O...
4: Eu, caras, eu queria muito achar que em escala ele se concorda, ele, ele se importa, mas eu não sei se ele se importa o suficiente para afetar os números deles em larga escala. Por quê? Porque olha só, uh, pegando o exemplo da Microsoft, o, a, não obstante a Microsoft sobre Dome Metric, Microsoft sobre Dome Metric, porque nós estamos falando em duas Microsofts entre 2013 e 2020. Uma sobre o uhum. Matrix, e a outra sobre o Spencer, sobre o Phil Spencer. Sobre Dometric Metric, é... ela era uma companhia muito, muito diferente. A mira do console era diferente. Ele era um console de entretenimento de e para americanos, com várias ideias extremamente retrógradas de segurança de proteção, que não funciona nenhum no mundo real. E realmente a Sony se aproveitou maravilhosamente disso para arrebentar. Ainda assim, você teve, como, claro, houve correções pós 3 três, antes do mercado chegar ao mercado e tal, mas ainda assim você teve uma passagem relativamente interessante de início, né, uma adesão das pessoas já dentro do ecossistema. Então o fan, fan, ele vai fechar o olho. Certo? E eu não sei qual o tamanho das pessoas presentes no mercado, que são um consumidor não-hardcore, que vão efetivamente falar assim, é, é, são dois problemas aí, o consumidor não-hardcore que fica abaixo desse consumidor não-cativo, eu não sei até que ponto ele vai falar assim, puxa, a Sony mentiu no passado, eu não vou comprar o um Playstation 5, porque eu não sei até que ponto ele se incomoda com isso, e, e o consumidor hardcore, super, super hardcore, que se incomoda com isso, sou eu, que são vocês, a gente vai ficar sem Ragnarok. Tudo bem que Ragnarok vai sair do Playstation 4 também, mas mau exemplo. A gente vai ficar sem um jogo exclusivo do Playstation 5, porque... É,
0: um Gran turismo da um vida. Acho que o Gran turismo vida. não vai sair.
4: O um Gran turismo da vida. A gente vai ficar sem o Gran turismo da vida. Sem um hatch Clank, Porque a Sony mentiu uhum. pra nós em dois momentos. Devíamos. Vamos. Eu não sei dizer se existe essa massa enraivecida em números suficientemente grandes pra fazer com que a, 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 o, o
0: Jim Ryan tenha pausa antes de fazer a próxima mentira. O que ele vai fazer? É, na verdade, eu acho, que, eu acho que nem é questão de fazer uma mentira. Eu acho que ele, ele pensa muito, tipo, de uma forma que é, é bizarra. Às vezes, talvez, não seja nem por por maldade, mas no sentido de ah não, o pessoal, não, ninguém quer isso aí não, tipo, ninguém tá interessado, cara, uhum. tá todo mundo falando disso entendeu, tipo, só você que não tá vendo. Eu acho assim, que, tipo, quando ele, ele, ele mudou
4: a, a posição, a primeira das posições de mudança, vamos dizer assim, olha, eu, eu, eu até acho que pode ser que o primeiro dos casos não seja uma mentira o primeiro dos casos eles falam assim, não, a gente vai ter uma quebra abrupta como nós tivemos do Playstation 3 para o Playstation 4. E nós vamos ter jogos da próxima geração. E uma série de problemas ocorreram, e de repente eles viram que eles tinham 100 milhões de pessoas lá atrás, ele sofreu pressão da empresa e teve que mudar essa posição. Não estou dizendo que ele, ele é, não é responsável por essa mudança, que ele não deveria ter vindo, comunicado essa mudança, e encarado e tomado os tiros que ele tem que tomar com o CEO, mas até entendo se isso estiver ocorrido. Agora a segunda, não existe razão nenhuma para ele quebrar o que havia sido prometido. Ó, você compra no Playstation 4, sua migração para o Playstation 5 será gratuita. Certo? Opa, você falou isso. Você deixou isso muito uhum, claro para o seu uhum. mercado. né? Você, você comentou isso para o seu mercado. Você chegou, a, 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 as, as grandes, vamos dizer assim, os grandes analistas do mercado de videogame chegaram até olhar, por exemplo, o Stunt Delivery da Microsoft falar assim, tá, mas qual que é a diferença entre o serviço que a Sony tá propondo e o stand -deliber? né É igual, eu compro um jogo e load onde eu quiser. Agora, de repente, a Sony volta atrás e fala assim, não, não não é bem assim, vocês vão ter que pagar? Ô, assim, oh, rapaz, o que é isso? Não existe razão pra essa segunda mentira. Era uma mentira. Aliás, existe razão. vocês têm milhões de dólares de razão, eu vou vender o mesmo <risos> jogo pra você duas vezes. Mas, assim, é uma coisa que é realmente é uma decisão tática. Eu falei assim: olha, eu, eu vou ganhar. Eu tenho que ganhar dinheiro duas vezes. Que, eu ao meu ver, é extremamente desgastante. Extremamente desgastante pra imagem da empresa. Se não afetar, no entanto, o bottom online deles, ninguém vai mudar de tática,
0: não. É, é só, é só quando a coisa faz realmente barulho que muda, né? Por exemplo, ela voltou atrás com aquela decisão de fechar a loja do PlayStation 3.
3: Uhum. No momento.
0: Uhum. Então, o negócio fez muito barulho. Ela, ô, oh, peraí, aí. como é que muito. Aí? Opa, peraí. Entendeu? Ao mesmo tempo, tem outras empresas que escutam algumas coisas que estão que acontecendo. E tipo, né, a Sony mesmo já, já aconteceu, tipo, o pessoal reclamar de uma coisa e ela não voltar atrás, né. Todo mundo reclamou do Mario, do, do Mario, 30, do Mario de, de,
3: de... Mario 35. Com, com data agora. de validade.
0: É, não, o, Mario, o Mario de validade. Pô, ah, O All, All Stars. Pô, todo mundo reclamou. E aí? O que adiantou? Nada. Adiantou nada. Porque vendeu. É. Ah.
1: Então, o resultado é? é achando o... que ia valorizar hoje tá sendo vendido aí por <risos> 300
3: conto, dos 50. É, eu tô quase é, comprando não... esses baratinhos aí, já que eu, eu não, não comprei na época.
0: Cara, então, assim, cagada e mentira vai ter toda hora é. vai ter toda empresa e claro que a empresa vai tentar é, vender de qualquer empurrar coisa de qualquer jeito. Mas acho que assim a Microsoft é, parece que ela tá mais preparada pra essa mudança de geração é, é uma caixinha só que ela vende, verde vamos falar de mídia física, uma caixinha só verde, Xbox One, Xbox Series cara, é muito mais fácil, entendeu? A Playstation tem azul, e aí tem a com rótulo branco, que é do Playstation uhum. 5 aí tem a versão de jogo de third party que tem o, Deluxe, o cross Gen, gente, outra não tem cross Gen. porra tá louco, cara, que Coisa
3: é essa? O que a gente tá vivendo? Tem que é mudar duas, bagunçado. duas copas, uhum. E entendeu? agora que eles estão querendo que a, a da geração anterior é 60 e da nova é 70, eles vão querer ganhar um, um por cima, então.
0: Não, é. Aí, por exemplo, você vai comprar um. Eu vou dar um exemplo do Resident Evil Village. Você vai comprar o Resident Evil Village, né, que foi um dos jogos que eu joguei esse ano. Aí, a versão de PlayStation 5 ela custa 70 dólares no Brasil, 350 reais. A versão de PlayStation 4 custa. 300 reais, 60 dólares. A versão de Playstation 4 dá acesso à versão de Playstation 5, ou seja, são duas versões, por 60 dólares. A de 70 dólares só dá acesso à versão de Playstation 5. <risos> sentido Porra, pra quê, quem né? É que vai Porra, de que Play... sentido faz
2: 5? isso? Acho que essas, mu essas mudanças de opinião da da Sony, acabou sendo por conta do sucesso da plataforma, né? É, a gente tá gravando esse podcast no final de novembro, né? E a gente tem números que o PlayStation 5 já ultrapassou as 14 milhões de unidades Perfeito. pelo mundo. Então imagina assim Ele já tem mais base de base Instalada do que o I.U. nos seus 5 anos De vida, né cara. Que é um absurdo é um absurdo um Mas também né? não, precisa, é, mas não precisa, precisa chutar é, o é, cachorro morto O cara foi puto O cara
0: tirou o defunto não, mas... de dentro da cova E deu dois tapas na cara não, do defunto rapaz. Não precisa chutar o cachorro morto Deixa ele mas morto é... lá
2: mas é um absurdo se a gente pensar e, e, as, e os relatórios de, de vendas e os, os comunicados que a Sony fala, fala assim, a gente não tá conseguindo acompanhar a quantidade de vendas. Mas eu queria trazer um ponto. Quando a gente viu o, a revelação do Xbox e a gente teve os dois consoles e a gente teve o console S sendo anunciado por um preço muito menor, né? Pela metade, preço quase, né? 299. E preço compatível com o Nintendo Switch já tivemos aquela parcela da, da comunidade da internet aqueles gamers que falou assim, o Switch morreu <risos> <risos> quem vai comprar no um Switch se a gente tem um Series S com, com o mesmo preço, Aí é mas a, re, a realidade e os números que são apresentados, ou a falta de números que são apresentados, porque a Microsoft não revela efetivamente o quantitativo de vendas né? nós temos uma estimativa gente...
4: do estadista 8.72.
2: 7.2? 7, então tá bom. Mas vamos lá então, a gente tem o Playstation 5 com 14 caminhando para 15 e a gente tem o Xbox com 8 milhões caminhando para 9. tá quase a metade do Playstation 5, sendo que o Xbox tem as duas versões. Por que que o Xbox, sendo, tendo a opção de um console mais em conta, não acompanha as vendas do PlayStation 5. E com o
1: Game Pass.
2: E com o famoso Game Pass, porque esse é outro ponto, né? A Microsoft está tentando tirar um pouco o foco dela nos consoles e focar na assinatura. A gente tem o um Game Pass e, e acrescento ainda a questão xCloud que eu vou puxar daqui a pouco, né? Mas, sendo um console mais barato, sendo um console com tecnologia... É, o sucesso do Playstation 4 tá carregando o Playstation 5? vocês veem? O, o que que falta ali pro Xbox decolar ou pelo menos acompanhar o Playstation 5? decolar não, não é porque tá vendendo bastante né? a Microsoft tá vendendo, tá bem, bem feliz com os resultados, mas por que, que do ponto de vista de numérico não acompanha?
0: cara, eu acho que o, o que você falou do Playstation 4 tá carregando o Playstation 5 eu concordo, né? o sucesso do Playstation 4 faz, fez com que naturalmente quem tinha um Playstation 4 é, e teve condição, trocou na hora, entendeu? Trocou no primeiro mês, no segundo, no sexto, trocou agora, entendeu? Foi lá, vendeu o PlayStation 4, ou ficou com o PlayStation 4, comprou o PlayStation 5. Quem já tinha o PlayStation 4 e tinha ó, ó, o dinheiro, tinha o cacife para poder investir, tranquilamente a pessoa fez isso, porque ela já sabe do tipo de jogo que ela vai esperar. Eu acho que o, o Xbox também é complicado e, e assim, vou, vou cagar aqui o, a, a regra, o, a, a futurologia, a previsão. Xbox não vai passar o PlayStation em nenhum momento na geração. Eu vou falar por quê. O PlayStation ele tem alguns jogos sendo lançados no PC, mas são jogos que já esgotaram as suas vendas na plataforma. Tipo, vão lançar agora o Uncharted Thieves Legacy lá, não sei como é que vai se chamar. Thieves Collection.
3: É o 4 é, mais. Legacy uh, of Stand Thieves.
0: É, é, isso aí. É, é o 4 e o, e, o, e o Lost Legacy, né? Vai ser no, no PC. Logo mais vai sair. Então, e vai sair também agora no começo de 2022, o, o God of War 2018, né? o jogo, do, o jogo do, do, do Clayton e do Menino Atreus. O jogo, jogo o jogo do Clayton. jogo do Clayton, o que, que vai acontecer? Cara, esse jogo já vendeu tudo o que tinha pra vender no Playstation 4. Esse jogo está no catálogo do Playstation Plus Collection, que é, comprou o Playstation 5, assinou a Plus, você tem direito a uns 20 e poucos jogos ali que estão no catálogo. Então o que que acontece, já vendeu, já tinha a cauda longa, já acabou, entendeu? Esse jogo aí você encontra por 40 reais, uns 40, 45 reais no Mercado Livre, na Americanas, entendeu? Qualquer lugar, esse jogo tá em promoção, aí eles vão colocar no PC, ao contrário do Xbox que lança Day One no Xbox, no PC, no xCloud, tudo no, no Game Pass, entendeu? Então eu acho, eu acredito que assim, muitas pessoas deixam de comprar no Xbox que elas já têm um PC, não são, não é uma, um percentual, muito grande. Mas quem já tem um PC, não vai comprar Xbox. Eu conheço muita gente que tá jogando os lançamentos agora, porque tem um Acer Nitro 5, né? Um computador legal. Ah, bom, um, um, um notebook legal. Ah, eu tenho uma máquina aqui, coloquei uma, uma no meu caso, né? Eu coloquei uma 1650 aqui da GTX 2020, paguei um preço legal nela. Tem o então, meu, meu Ryzen aqui 3100 tá rodando tudo bem. Maravilha. Então, você tá jogando os jogos aí do, do que estariam somente na plataforma do Xbox está jogando Day One no computador. Então eu acho que por isso a gente não vai ver o, o Xbox passando do PlayStation. Mas eu acho que grande parte disso é por conta do, do sucesso do PlayStation 4, cara. É, o, o console é brabo mesmo. Os caras conseguiram vender é, um número muito, muito expressivo. Assim, é impressionante. O PlayStation 4 é o novo PlayStation 2. É, mas é, é mais ou menos isso eu acho que só não vendeu tanto porque ainda tem para vender ainda tem pra vender ainda ainda né? tem ainda tem ainda vai subir esse número só não tem assim, consoles <risos> sucesso o sucesso só não é maior por causa que não tem pirataria né mas se a PlayStation lança no PlayStation 4 um serviço igual um, um Xbox Game Pass cara eu sim se fosse o mesmo estilo do game, do, do Game Pass Quantidade de jogos, qualidade dos jogos... Cara, eu não sei o que, que é... A Microsoft ia sofrer um pouquinho, viu? Ela ia sofrer porque a Sony ela tem uma atração... Uma atração que é muito complicada. Não, não dá pra explicar, cara. Parece que tá no inconsciente das pessoas. Você fala de nova geração, você fala... Ah, você gosta de videogame? Gosto. Pô, você tem esses, esses, esses novos aí que tem? Playstation 5... Ninguém fala Xbox isso. Uhum. Ah, Playstation 5? Ô, Tutu, a maioria das pessoas sabe...
2: Ponto... Eu acho que nesse ponto a questão nome também ajuda. Essa questão que a Sony manteve o nome dos consoles Isso. fez muito bem para ela. Exatamente. O, o Playstation teve o 2, o 3, o 4. É, é, é da mentalidade das pessoas entenderem que o próximo console, depois do 4, vem o 5. É. E essa Sim. bagunça de, de letrinhas, numerozinhos que a Microsoft fez com os consoles dela. A, é, é meio que nem Wii, Nintendo Wii, Wii U, sabe? Virou um negócio que é difícil uma pessoa de fora enxergar. É muito mais fácil a pessoa olhar um número e entender que aquele número cresce do que ver um X, um S, um One, um vai saber o que do Xbox,
0: né? É, eu não sei se, se, se é correta essa, essa coisa que eu, que eu falei aqui de ah, é tá num consciente popular porque não é qualquer pessoa que vai comprar. Né? Não é uhum. uma pessoa que, não, não, nossa, nunca mais comprei um videogame, vou comprar um PlayStation 5. Né? Mas eu acho que isso daí ajuda a disseminar no boca a
2: boca. Eu acho que né? ajuda também.
0: Porque, por exemplo, às vezes você fala, ah, gosto de, você fala, ah, gosto de videogame e tal. Ah, nossa, eu, eu jogava Nintendo. Tem Nintendo ainda? Não, já acabou ainda? É. Tem Nintendo.
3: Não, você no, fala, tem no meu trabalho as pessoas sabem Nintendo. Que eu gosto de videogame. Então, quando vem falar comigo, é, é isso. Tipo, já viram que eu tinha um Switch e falaram essa: tipo, ué, ainda existe Nintendo? Já teve casos de, é de, de gente que querer comprar videogame e vim perguntar do, do, do One, porque tipo, é o One, seria melhor do que o 360? Tipo, é, é menor por causa do número? Já teve essas confusões também?
0: <risos> é loucura, né, cara? É,
3: então, meio que o nome também ajuda tipo, as pessoas. Tipo, pra PS, 4 pro 5, todo mundo que conhece já sabe, tipo, ah, o 5 é melhor que o 4,
2: Ô Marcel, e você? O que, que você vê esses números de caixas sendo vendidas assim, da Microsoft? Essa, essa quantidade menor, assim... É, tá tudo bem? Você acha que a Microsoft realmente nunca vai chegar pouco no, no, no quantitativo do Playstation 5? Ou a Microsoft tá pouco se ferrando para esse tipo de métrica? Ela já virou a chavinha dela?
4: Ela já virou a chavinha dela, ela, ela brigou muito, muito forte no 360. A 360 a gente viu ela colocar monumentais quantidades de dinheiro certo? É, para vender tantas caixas quanto o Playstation 3 e mesmo assim a longo prazo, ao longo da geração, ela não perdeu porque sim, existe uma atração do nome, né? O Playstation 1 uhum. mudou a história do videogame, o Playstation 2 explodiu essa mudança para além das portas delas, escancaram todos os portões o Playstation 3, eu tenho, pessoalmente, não escondo de ninguém isso, um problema grave com ele. Eu tenho três deles. Eu odeio cada um deles Nossa. por razões
2: diferentes. <risos> isso que é odiar demais. Eu, né? eu,
4: tenho, eu odeio cada um deles por razões diferentes. Né? O que tá no quarto eu odeio por uma razão. O que está sendo consertado pelo Michelin por outra. E esse que está na sala por outra. Hoje, por exemplo, ele me tirou do sério porque ele se negou a conectar o Move. A tarde toda, não tem uma razão física, ele só mostrou a língua pra mim e falou assim, quer jogar Cara. com o movie? O problema é seu,
2: eu não ele quero. Não jogou o CD no... Ele não jogou o CD em você? Né?
4: É, é, é... Então assim, eu, eu muito rapidamente, eu desvio muito rápido de assunto, quando meu primeiro Playstation 3 é... deu Yellow Light, eu entrei em contato com a, com a assistência técnica da Sony, e uma moça muito calmamente, muito educadamente me explicou que era muito simples, tudo o que eu precisava fazer era comprar um outro Playstation 3 e conectar <risos> o meu primeiro Playstation 3 ao segundo Playstation 3 com um cabo cross e transmitir os meus dados. Muito Aí bom. eu falei assim, bom, simples, né? É, mas peraí, eu, eu preciso ligar o segundo Playstation 3? O queimado? Sim, ele tem que estar tá funcionando. Eu falei, não ah, moça, e... ah, ele tá queimado. Aí ela falou, não, então o senhor tem que mandar consertar esse para o senhor poder transferir seus dados. Eu falei assim: "Mas eu não mas. posso baixar os dados da rede, porque eu tinha o 360. Eu tava acostumado com a ideia de baixar num novo console". Né? Aí ela falou: "Não, o senhor tem que ter é... e tem que ter autenticação do seu hardware". Então eu tive que mandar consertar o meu primeiro PlayStation 3 para poder transferir os dados para um segundo PlayStation 3. Certo? <risos> Depois a Sony... já estou com o um
0: conserto com um o novo console, né? <risos> depois
4: a Sony foi lá e modificou essa história, levou tudo isso para rede e tal, e hoje tudo é feito por por rede. Mas assim, no começo do PlayStation 3 você tinha esse problema. Então, sim, há uma atração gigantesca. Todo é fácil para o imaginário popular. Um, dois, três, quatro, cinco. Simples, perfeito. Só seria mais clássico se eles tivessem números romanos. Não dava, o único jeito de ser mais clássico se estivesse usando né? o Número Romano. Os jogos são muito característicos e as franquias se mantiveram mais ou menos as mesmas, que é um trunfo que a Nintendo também tem. Então, o uhum. Gran Turismo tá lá desde o Play 1, o God of War Door tá lá desde o Play 2, você tá entendendo? A gente precisa, pelo amor de Deus, cadê o, 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 o de caçar macaco? Né? Oh, por favor, eu escape, preciso... Escape,
0: escape, escape. Né?
4: Cadê <risos> o Escape? Né? Então assim é... as, as franquias que caça estão lá Donkey Kong Jr. Donkey Kong Jr. também é um bom jogo de uma caça Macassamacá né? <risos> Coitado e, e... Então assim As franquias estão lá características Mas eu concordo com o Tutu em gênero Número grau que um Não vai vender O tanto que vai vender de Sony Não só por causa da atração Mas também porque Você não precisa a Microsoft não está interessada em vender uma caixa que Ela está interessada que você jogue no Game Pass e que você jogue no Game Pass Ultimate. Então, para ela, se ela vendeu 8 milhões, ela, e ela, a gente acredita, porque o Daniel Ahmed falou em 8.40 e, e a estadista falou em 8.72, ela está dando saltos de alegria. Primeiro porque ela não consegue entregar Series X. É, Series X. Ela não está vencendo entregar Series X. Não tem. Não está vencendo entregar. Segundo, uhum. é, ela conseguiu vender 100 mil unidades no Japão. 100 mil unidades?
0: <risos> é nada, mas
4: é, é duas, três vezes, quase três vezes o que ela vendeu de Xbox One. Certo? Então, assim, para ela isso, é uma senhora Vitória. E quem não está jogando os jogos dela no videogame está jogando no cloud, no XCloud, né, parte do Game Pass Ultimate e está jogando nos seus respectivos PCs. Então, para ela, você está lá dentro, você está pagando, você tem um, um modelo de pagamento recorrente. Ela não depende de te vender. Ela não depende de, do licenciamento é da mesma maneira que a Sony depende. Para ela, os custos são infinitamente menores, porque eles estão divididos por uma base gigantesca. Nós temos, se eu não estou enganado, 20 milhões de novos assinantes né, ao longo agora da nova plataforma. Que se juntam ao que ela já tinha no serviço dela... Então... É, é, cara... Ela tá, ela tá bem... Ela não precisa... Ela já virou a chavinha... Ela tá numa outra... Ela, já, ela tanto já virou a chavinha... Que na última vez que Phil Spencer fala sobre concorrentes... Ele fala em Amazon... E ele fala em Google... Ele não mais vê Nintendo e Sony como os concorrentes dele...
2: Aproveitar desse ponto que você está falando, Marcel... E eu trazer o assunto cloud... Que também é um assunto que tá muito quente... Principalmente aqui no Brasil, né? Porque a gente acabou de receber o xCloud. A gente acabou de receber o GeForce Now, né? E, e ma é mais um desses, desses momentos de internet, né? Você não precisa mais de um Switch. Você tem o um Cloud, né? Você consegue jogar no seu celular, né? Tirando essa, essa parte da tretinha também, né? O, o quanto isso pode mudar a cabeça do, do jogador... E o quanto isso pode afetar a própria Nintendo, né? Porque a Nintendo, lembrando, né? Ela vai continuar vendendo as suas caixinhas, vendendo seus jogos preço cheio, né? Vou até trazer antes do do Marcelo, trazer até o, o, o Júlio falando. Júlio, você vê o Cloud em, um, em algum tempo, em um curto espaço de tempo, afetar alguma mudança de paradigma para os jogadores?
1: é o seguinte, eu. Não me sinto confortável para fazer ilações sobre o futuro da, da xCloud ou desses jogos em nuvem, tá? É, no entanto, existe um dado objetivo sobre a realidade, é, da realidade, que é o Google Stadia, né? Que tinha uma das maiores empresas de tecnologia por trás, que praticamente retirou, é, contra todas as previsões de, é, do, das quais as pessoas fizeram lá dois anos atrás, né? É, tira, é, praticamente tirou a tomada é, é, desse serviço do esteja né? O que a gente tem de jogo hoje é ínfimo, por quanto alguns jogos é pontualmente interessantes Têm é, é, tem expectativa de chegar na plataforma, mas é, é ínfimo. O, a minha grande minha grande obsessão com o formato da nuvem é porque isso transfere para a desenvolvedora, para produtora o domínio do jogo, então você retira o conceito de propriedade é, da mídia física ou mesmo da mídia é, digital que o, o consumidor ainda tem de certa forma para é, e dá o, o botão do liga-desliga para até quando a produtora é, manter esse jogo dentro de um servidor isso para mim, é, eu vejo com maus olhos, se esse for o destino da indústria eu virarei retro-gamer, né? E, e o futuro eu não sei dizer. O que eu sei dizer é o seguinte, e é, 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 dezenas de milhões de vezes na indústria que disseram que isso era o futuro, não foi, né? A gente está em 2017 com o, o, o videogame mais vendido usando cartucho. Se você pudesse dissesse isso, é, na década de 90 as pessoas iriam rir de você, né? Também a tecnologia é outra coisa, mas assim, é muito imprevisível. Essa é a minha opinião.
4: Eu sou o Physical Forever. Eu quero ter mídia física até o fim do, do, da minha era de videogame. Sou physical forever. E é uma coisa engraçada. Eu, eu fui né, ficar com a minha mãe e tal. cuidar da minha mãe. E meu pai uh, continua recebendo. Continua chegando coisas para ele, né? É, e, e algumas das coisas que chegaram a gente abriu e eram LPs. Meu pai continuava comprando LPs. Porque ele adora música. E... e hoje você tem que comprar online. Então meu pai foi, meu pai detestava comprar online, ele aprendeu a comprar online, certo? Para comprar os LPs que cria. E os LPs que meu pai compra são LPs que não parecem em nada com os LPs da época em que as pessoas compravam a música do Rei do Gado. Né? Ou as pessoas compravam o Rainha da Sucata. Né? São LPs completamente diferentes. O a, a, o disco é um outro material, muito mais grosso, muito mais aveludado, muito mais pesado. Todo o acabamento do disco é muito melhor. São, normalmente, relançamentos com, que, que fazem uma, uma coletânea de obras de determinadas bandas. Então, é um outro material feito para audiophiles. Né?
2: Colecionadores.
4: Colecionadores. Pessoas que realmente vão colocar aquilo numa agulha... Numa, não pode nem falar vitrola né, é, leva uma porrada é um outro produto mas vão colocar aquilo pra tocar num determinado aparelho e vão ouvir aquilo com um nível de qualidade né, absurdo então eu gosto de física eu gosto de mídia física enquanto eu puder consumir mídia física enquanto tiver uma empresa, tipo uma limited run me entregando a possibilidade de comprar e ter uma mídia física eu vou optar por ela dito isso é bobagem a gente não pensar que o futuro pertence a, uma, a, propriedade, a, a plataformas de streaming, pela própria facilidade de você poder tirar o seu celular do bolso né, e usar o seu celular para jogar qualquer jogo que seja, em qualquer lugar que você estiver, em 5G ou 6G, quando 6G vier e por aí vai, né? ou qualquer tecnologia que substitua o 5G no futuro. Então, assim, você puder tirar esse celular do seu bolso e jogar com ele em qualquer lugar. Você, se você tiver com uma mochila, então você tira um. um e você quiser uma resposta, uma resposta tátil, você tira um controlezinho, trava no seu celular e joga com aquilo em qualquer lugar. Esperamos que as baterias melhorem. É, você joga aquilo em qualquer lugar. Então, você pensar que, principalmente para essa molecada que está chegando, acostumada a jogar em tela sensível ao toque, acostumada. Com a ausência de direcionais, acostumado com botões virtuais, etc. Normal. Eu já vi filhos e amigas minhas jogarem Sonic 1 no emulador, ou Sonic CD no emulador do coisa do, do, com a, o mesmo nível de precisão que eu tenho num controle de Mega Drive. O cara, a pessoa acostumou, o movimento dele tá acostumado com aquele controle. Então, que isso vai chegar para as novas gerações, vai chegar. Não tem como a gente frear isso. O que, o que debulhou. O modelo, ao meu ver, o que debulhou o modelo da, do Google é que o Google queria que você pagasse por serviço mais jogos. Não uhum. dá. Ele, ele tinha que ter olhado para todos os outros modelos que deram certo. Ele tinha que ter olhado para todos os modelos do Netflix, você está entendendo Disney Plus, uh, Spotify, né? uhum. em que o, ele, faz, ele faz o Amazon Music, Google Music. O que eles falam? Olha, está aqui a nossa biblioteca, Pai X mensal você tem acesso à biblioteca completa. Que é o que a Microsoft fez, que é o que o Luna está se direcionando a fazer. Você pode dar a opção de determinado jogador comprar aquilo? Pode. Para evitar um ponto maravilhoso que o Júnior levantou. Você não é dono mais do seu jogo. Então, eu posso te dar uma certa... Não é a certeza de que você permanece dono, mas uma maior certeza da, da, da continuidade do jogo te dando a possibilidade de comprar, de adquirir direito daquele jogo na sua biblioteca virtual de forma mais permanente. Né? E evitar ele de sair ou entrar conforme o, o, os meus produtos giram. Mas que isso vai acontecer e eventualmente isso vai ser a normalidade para uma geração futura, normal. Videogames vão deixar de assistir por causa disso? Ou mídia física vai deixar de vender? Não necessariamente. A própria Nintendo soltou recentemente uma pesquisa onde ela mostra que a maior parte dos usuários preferem Soltou dados onde a maior parte dos usuários dela prefere a mídia física. Né? No Japão, a preferência por mídia física é gigantesca. É muito, muito maior que a digital. Né? Não obstante as facilidades no mídia digital. Então, é, é, é muito. É, é, é geograficamente muito, muito disperso todo mundo. Lugares que você tem uma internet melhor tendem a a, a pessoa começar a, a ver aquela facilidade. A facilidade do digital. Principalmente para nós que criamos conteúdo é imensa porque você tem acesso ao jogo zero minutos zero segundo, zero hora todo mundo no mesmo no mesmo ponto né um, ou
2: até antecipado
4: ou até antecipado se você conseguir uma chave você tem até antecipado então assim há vantagens gigantescas no digital né mas o público ainda tem um certo receio há uma certa resistência então eu imagino que a gente ainda vai ver mídia digital mídia física né por pelo menos mais uma geração. Né? Até as pessoas estarem completamente confortáveis com o conceito de seus órgãos inteiros num sistema de, de, de serviço, ou que sua biblioteca inteira tenha migrado. E mesmo assim, para pessoas com bibliotecas muito extensas, essas empresas vão ter que assumir uma hora a, 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 vamos dizer assim, a dor que o Steam assumiu. O Steam assumiu essa dor alguns anos atrás. Uma década atrás, na verdade, quase. Acho que mais que uma década atrás já. Onde ele falou assim, tá, beleza, você tem Doom 3 em CD. Eu tenho Doom 3 em CD. Você vai colocar Doom 3 em CD no seu Drive, você vai entrar no Steam, você vai falar que você tem Doom 3, eu vou incluir Doom 3 na sua biblioteca. Por quê? Porque eu quero que você jogue pelo Steam. Eu quero que você esteja usando meu minha, minha comunicação por voz. Eu quero porque quanto mais tempo você passa dentro do Steam, mais chances eu tenho de te vender alguma coisa dentro do Steam. E em algum momento você vai falar assim, puxa, Doom 3 que eu costumo colocar o disco no meu drive pra jogar tá agora por 4 dólares eu vou comprar Doom 3 de novo, pra poder não ter que colocar esse, esse disco mais no drive né, então eventualmente essas empresas vão ter que achar uma maneira de você migrar essa biblioteca digital, essa biblioteca física para o universo digital, se elas querem que isso aconteça, mas é, é, eu, não, eu não vejo um total desaparecimento de mídia é, física pelo menos até uma próxima geração, ainda existe muita resistência.
0: Eu acho que realmente eu concordo com vocês, vai demorar um tempo para a gente poder ver o, realmente a atração né, desse movimento do, do streaming de xCloud, né, de Cloud Gaming. É, mas, ao mesmo tempo, eu, eu vejo que o mercado de games ele só cresce. E ele não está crescendo dentro de uma mesma bolha. Né? Ele está se expandindo para outros horizontes, para novas pessoas. Né? Então, estão sempre chegando novos jogadores, novas jogadoras, né? pessoas interessadas e que vão consumindo jogos de formas diferentes. Não necessariamente a gente vai ver um percentual expressivo, eu acho, nos próximos anos de, de cloud gaming crescendo, mas realmente vai ser um número mais absoluto de pessoas que vai, vai ter mais acesso né? assim como outras, é, outros, outros tipos de outras formas de acesso a jogos, é, no caso né, assim como a pirataria né, e emulação uhum. é, não é que você vai deixar de vender jogo de uma forma tradicional, você vai ver, você vai ver se isso daí sendo incorporado de pessoas de fora tendo interesse eu acho o que é
2: um de opções, né, Ito? É e você vai,
0: você vai trazer novos públicos.
3: Isso funcionaria mais pra, pra países de terceiro mundo que estão emergentes, que não vai ter tanta gente com condição de comprar as mídias físicas, jogos, preço cheio, mas pagar uma assinatura é algo mais mais simples, né?
0: Exato, exato. Eu acho que que funciona dessa forma, né? Depois, sim, em algum momento a Microsoft colocar um Xcloud Cloud aí por sei lá. É, 20 reais por mês, só o xCloud, 100, sem, sem tá lá, Xbox Game Pass, cara, ela mata mesmo, aí é, vai, ser, vai, vai ser pra matar, porque você imagina a galera assinando esse um xCloud da vida é, por 20 reais por mês. Cara, 20 reais por mês era o quanto você gastava por mês na época da pirataria com o jogo. Uhum. Pra você ter acesso a um catálogo de jogos originais, para você ter acesso a, Jogar
4: a, online.
0: a jogos que jogar online ou nem, nem que, mesmo que não seja jogo online mesmo que seja só, ah, os jogos vão funcionar só offline mas é, os jogos novos que estão saindo agora de uma geração atual entendeu? então realmente eu acho que é, é, é muito bom a gente ver esse movimento, e cara se alguém tá com dúvida de que, ah, vai sumir a mídia física, é só você pensar que tem um monte de empresas aí criando limited run de jogo mídia física <risos> Tem um monte de jogo índia aí que nem deveria existir mídia física, né?
3: E, e esse apocalipse da mídia física já tá há um tempão já surgindo aí e nunca acontece.
0: É, é. não, não. Na verdade, eu acho que é, isso é uma discussão meio, meio, meio falha, porque vai sempre existir mídia física, né? E, e eu, essa questão de mídia física versus mídia digital, isso aí é um assunto muito extenso. <risos> é um assunto muito extenso que, que nem caberia aqui no nosso tema hoje, mas... É, sempre vão existir as duas, as, elas têm suas vantagens, desvantagens, é, e no fim das contas tudo é produto que está sendo vendido pra gente.
2: <risos> A gente é um podcast de Nintendo, né, e, e toda essa conversa da nova geração é pra gente entender o porquê que... Uh, o mercado de, de, de consoles está tão aquecido e entender o porquê que, o console, que o Switch está ainda muito quente no mercado, mesmo fazendo quase 5 anos né, de estrada. Uh, a gente tem o Switch desde 2017, a gente está em 2021, ele ficou 33 meses de forma, de forma consecutiva, sendo o console mais vendido dos Estados Unidos. Em setembro Ele foi ultrapassado pelo Playstation 5 Mas Setembro também era aquele, aquela data Que era prévia Ao lançamento do modelo LED. Quando saiu o modelo LED, O Switch voltou a, voltou a ficar em primeiro lugar Em vendas do, do, nos Estados Unidos Enquanto isso A gente tem a Europa Onde com o lançamento Do, do Playstation 5 E também do, da Microsoft Do Xbox Series a gente vê a nova geração tomando tração. E principalmente a Sony, que tem um, um contato muito maior com os jogadores da Europa, já conseguiu ultrapassar o Switch em vendas. E a gente já vê um movimento da Nintendo que eu gostaria de ver em outras regi regiões, mas que com o sucesso do console a gente não vê. Na Europa a gente teve redução de preço e na Europa a gente vê... É, mais sales né? Mais ofertas de jogos né? A gente Antes da, da Black Friday A gente teve uma sale é, Da Nintendo Que não chegou nas outras regiões Nas outras regiões os jogos first party da Nintendo Não, não tiveram nenhuma redução de preço E na Europa a gente teve A gente está nesse momento gravando No período de Black Friday A Europa já está em Black Friday e, enquanto isso na América e no Japão, a Nintendo não está ainda com oferta de jogos first party. Então a gente já vê a, a nova geração impactando a Nintendo na Europa. Já no Japão, é totalmente oposto, né? A Nintendo está surfando e parece que nada segura ela, né? É, a gente tem o ano inteiro a Nintendo vendendo em torno de 70% a 80% dos consoles vendidos né, no Japão são da Nintendo e com momentos que chega a 90% dito isso, passando todo esse monte de números e informações vocês vocês creem que 2022 a Nintendo vai passar a ter dificuldades com a venda de consoles a venda de switches nas regiões, ou a gente ainda vai ver o Switch sendo o console mais vendido?
1: Olha, sendo curto e grosso, se todos os jogos, principalmente as first pair, é, que a Nintendo planeja lançar em 2022, efetivamente forem lançados em 2022, ainda acho que é um ano que a Nintendo não deve se preocupar com a concorrência. Do contrário, é, pode ser que seja distinto. 2023 até lá, para mim fica mais difícil prever, mas 2022 para mim ainda é um ano do Switch.
4: Eu acredito que em 2022 a gente não só vai ver a Nintendo liberando, mas a gente vai ver uma série gigante de jogos dela explodindo aí. É... Tem uma... eu acho que até jogos em excesso, a gente vai ter um excesso de jogos para 2022. Vai ser um ano que a gente vai ser martelado na carteira de uma forma quase que irresponsável pelas empresas. Devido ao atraso dos jogos que deveriam ter sido lançados em 2021 e foram atrasados devido a mudanças causadas pela pandemia. Mas eu imagino... Que dois... Ó, tomando que eu acredite, que eu não acredito, que a Nintendo vai lançar Zelda em 2022, tomando que eu acredite... Não, não fala isso! não fala Tomando isso. que eu acredite, porque sustento de novo, eu quero ver esse jogo em 2022, mas eu ainda acho que a Nintendo vai ficar segurando essa cenourinha na nossa frente até 2023, vai usar isso para lançar um Switch novo. É... meu Deus do céu então assim, e se ela fizer nós todos vamos comprar aqui, não adianta a gente mentir pra nós. não adianta a gente mentir pra gente a gente vai xingar pra caramba mas vai seja um novo switch uma, uma, uma nova geração de switch né? seja um switch verde com botões neon que iluminam <risos> <risos> quando você aperta. Imagina um switch verde com os botões dourados, que uma ligeira caixa de iluminação dourada visível através dos botões semitransparentes quando você aperta. Certo, todos vocês vão comprar, eu também. Então, assim, não, esque... não é a gente falar aqui, não. Então, assim, é... se ela não, mesmo sem Zelda, 2022 é um ano que vem carregado de jogos excelentes, tanto de third parties para a Big N quanto da própria Big N. Então eu acredito que a gente vai aí... Baioneta vai vender uma quantidade gigantesca de console, né? É... O Kirby tá vindo de novo, então assim, eu acho que você vai ter uma quantidade aí gigante de, de, de unidades saindo pela porta da frente e eu espero sinceramente que a Nintendo já tenha conseguido... Ela diminuiu, né, o número de unidades sendo fabricadas de 30 para 24 milhões que bate com a exata, o exato número que ela imagina vender até o dia 31, de março, então ela pretende vender 100% dos fabricados até 31 de março. Ela pretende vender até 31 de março. Então eu ainda mais com Pokémons saindo agora no final do ano e que eles têm um poder muito longevo de venda, certo? Se você for colocando mais aparelhos, você vai, você vai minando a resistência do cara. O cara fala assim, não, eu eu, eu tenho que aguentar para não comprar um Switch até ah, o Kirby novo já tem aqueles pokémons que você queria jogar antes já tem Let's Go Eve, Let's Go Pikachu já tem Breath of the Wild você vai, e você vai colocando mais você vai colocando baioneta, você vai colocando as outras coisas em cima daquilo ou, ou, você vai colocando Advanced Wars 1 e 2 uma hora você quebra a resistência do cara
2: e fora Marcel, que, a Nintendo, que a Nintendo até agora não fez diminuição de o preço do console, que é um vamos dizer vamos ser sincero é um absurdo a gente não tem corte de preço de console, a gente não teve Nintendo Selects, que são os jogos sendo vendidos por preços quero mais, as feias. mais módicos, né Eu as quero. caixinhas feias as ditas caixinhas feias a Nintendo não tomou ainda nenhuma dessas ações que são históricas dela, né ela só fez uso do do, do console melhorado que é normal ela fazer, ela já usou, ela já fez essa, mas aquelas edições especiais, ela é bem pouco as edições especiais que a gente tem. A gente não tem corte de preço, ou seja, tem tudo para 2022 ser mais um ano da Nintendo.
1: Ô Marcel, fiquei um pouco intrigado com a sua fera em Bayonetta 3 vender tanto, vender ser um divisor de água para lançar, para vender hardware para o Switch, mas porque ah.
4: eu, eu ganho do, de qualquer uma das maneiras. Olha só. Eu, toda vez que eu entro em grupos de discussões no Reddit, eu ouço as maravilhas de Bayonetta 3 dos dois lados. Eu ouço da galera que não tem um joguinho Nintendo e fala assim, vocês sequestraram isso,
1: seus <risos> sujos,
4: seus nojentos, vocês roubaram o um Bayonetta de nós. Certo? E eu ouço o outro lado falando assim, Aí uma, fra uma fração dessa galera falando assim, eu vou ter que comprar um Switch olha que Bayonetta saiu. É uma fração razoável essa. Aí tem o outro lado é. que a galera falando assim poxa, é, eu gosto de de jogo, de aparelhos da Nintendo, mas eu não comprei ainda porque não tem certos jogos adultos que eu quero. baioneta me mudaria essa opinião. Então assim, se esses caras aderirem em massa, se eles colocarem aonde a, a boca, o dinheiro deles onde a boca deles está. Vai ser interessantíssimo para Nintendo Se eles não colocarem E não houver essa mudança Eu posso zoar essa galera toda E falar assim, Mas, peraí Bayonetta não era o jogo que ia Fazer tudo isso? Então eu ganho de qualquer jeito Mas eu acho que Bayonetta vai, vai tirar muitas unidades da frente da loja
1: cara. É, se for pra zoar Você já pode começar a zoar falo, Por que, que vocês não compraram na época do Playstation 3 Do Xbox 360 do é, Porque não vendeu lá é. porque... Não vendeu Porque,
3: não vendeu, porque não a gente entende atrás... no
4: Wii U não vender. O Wii tinha 15 milhões de unidades. Você vendesse. É né, um jogo que vendia bem no Wii U, você vendeu 7, 7 milhões de unidades do jogo, ele vendeu é. bem pra caramba.
1: É, eu acho que eu tô é, ensinando o padre a missa, mas eu acho que é Reddit, entre é seta não é representativo não, de. Não, é nem de um marketing. pouco.
4: Nem um pouco. Nem um pouco. Eles acham que são, mas eles não são.
1: Isso, exatamente. Mas
4: eles não são. É a bolha. A bolha grita Sim, isso. A bolha da bolha. É como a, é como a bolha do Pokémon do Pokémon, toda vez ela fala assim, esse Pokémon é o que vai bater 25 milhões de unidades vendidas.
1: Concordo, Ok. perfeito. No, not, not gonna happen. Agora a gente se alinhou.
0: Mais uma coisa que eu, que eu lembrei agora vocês falando do, do Bayonetta 3, muito me surpreende o pessoal do Reddit falar de jogo de adulto, né? Agora que vai sair um jogo de adulto, <risos> engraçado. E tem, realmente tem gente que fala isso daí, né? Como não se isso passasse
1: pós-apocalipse.
0: A... Não, não, mas assim, não, falando, falando sério, né? Falando sério. É, o, tem muito jogo é, maduro, assim, no Switch, sabe? Eu não, eu não consigo entender onde o pessoal chega na, na questão do, do maduro, onde que que eles querem chegar, sabe? Porque
4: eles, eles acham que sem, sem
0: roupa é igual maduro. Uhum. Ah, sem, sem roupa? Tá bom. Pô, então, tem
3: um monte de visual novel aí. Tem um monte de visual no, no, no Switch aí que tem pouca roupa.
4: Ah, sem dúvida! Você é... tá entendendo? Exatamente. Mas isso aí exige é que leia. Você tá, tá vendo que tá complicado. Ah, Bebe que leia. É. Não,
2: peraí. Ah, aí. é verdade. Você <risos> não
1: consegue. Aí é
0: complicado.
2: Não. <risos> e você? Você acha que 2022 o Switch continua sendo a batatinha frita e o pãozinho quente do mercado de videogames? ou os consoles de nova geração vão tomar esse espaço deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha você comprou o con os consoles ainda está querendo comprar ou vai continuar no seu Switch a gente quer saber de vocês eu queria agradecer a presença do Arthur Tutu, onde o pessoal consegue te encontrar
0: vocês podem me encontrar no tanto no Instagram quanto no Twitter lá eu falo dos trabalhos que eu faço no Xomitec
2: e também no NeoFusion e, Marcel, queria agradecer a sua, segunda, a sua segunda participação. Onde o pessoal consegue te encontrar? Eu é que agradeço o convite. É sempre uma
4: honra vir. Bom, uh, o pessoal consegue achar o Marcel, certo? No Instagram ou no Twitter, como arroba Bonagamer. Né? E consegue me encontrar no Minicastle, né? que é o minicastle.org, que é tanto o blog quanto o um projeto no YouTube né que onde nós fazemos vídeos sobre o mercado Brasil, mercado de videogame tanto brasileiro quanto internacional história de videogame e coisas que eu não entendo reviews retrô, reviews novos e um milhão de outras coisas lá shorts shorts né?
2: <risos> muito muito importante né? entendi <risos> muito obrigado Marcel. E você também pode encontrar o Ultra N Podcast nas redes sociais. É só procurar lá Ultra N Podcast. Você também encontra, me encontra no Twitter na
3: arroba Daniel E é, eu sou o Teus. Vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus, quando é no final.
1: Eu estou no Twitter e Instagram pela arroba Julio Rodrigo X.
2: A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.